1: 9 chu kỳ Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.485 của Đài Đáp Lợi sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Phóng viên không biên giới tuyên bố phá bỏ tường lửa của Việt Nam.
3: Hoa Kỳ lại gia tăng cuộc điều tra về tủ g đối Việt Nam
2: ông trù tập đoàn Wagner có thể đã chết trong một vụ tai nạn máy bay
1: phi thuyền Ấn Độ thành công khi đáp xuống cực Nam mặt trăng sau phần tri tiết các bản tin chương trình được tiếp nối với chuyên mục đất nước đứng lên qua bài viết ngậm ngùi thân phận người dân mất nước của Phạm Đình Trọng giữa chương trình qua thiết mục chân dung người tù lương tâm mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng là phần cuối Bài viết nói về thầy giáo Lê Trọng Hùng. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề Tổ quốc và uy quyền của nhân dân. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh ông Đỗ Công Đường, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
2: Tổ chức phóng viên không biên giới gọi tắt là RSF vào ngày 22 tháng 8 ra thông báo là họ đã phá bỏ thành công bức tường lửa mà bạo quyền Cộng sản Việt Nam dựng lên để chặn truy cập đối với tờ báo TARS của nước Đức. Trước đó, chính tổ chức RSF đã cáo buộc bạo quyền Việt Nam chặn báo TARS sau khi tờ báo này đăng tin Việt Nam muốn bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn người đang bị truy nã và bị xử vắng mặt với bản án 30 năm tù giam với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Trong diễn biến mới nhất, tổ chức RSF công bố đã giúp tờ báo của Đức thoát được tường lửa của Việt Nam bằng cách sử dụng kỹ thuật Operation Collateral Freedom dựa vào kỹ thuật này. Tổ chức phóng viên không biên giới đã tạo ra một phiên bản sao của trang mạng TAS, sau đó sử dụng dịch vụ để phát tán bản sao này. Theo tổ chức RSF, trong trường hợp giới chức Việt Nam ngăn chặn bản sao của tờ TAS, họ sẽ đồng thời phải ngăn chặn tất cả các trang mạng khác, có nghĩa là Việt Nam sẽ phải chặn rất nhiều trang mạng, trong đó có cả những trang quan trọng đối với người dùng ở trong nước. Cần biết tổ chức phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam hạng 178 trên 180 quốc gia về mức độ tự do báo chí trong báo cáo tự do báo chí thế giới năm 2023. Việt Nam cũng thuộc nhóm ba nước có mức độ tự do báo chí thấp nhất thế giới, cùng với hai quốc gia cộng sản khác là Trung Cộng và Bắc Hàn. Hoa Kỳ lại tiếp tục ra hạn đến tháng 10 năm
3: nay và tháng riêng sang năm mới ban hành kết luận điều tra về lẫn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập cảng từ Việt Nam. Quyết định vừa nêu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được báo chí lệ đảng Việt Nam trích dẫn vào ngày hôm qua 23 tháng 8. Theo quyết định nói trên, dư trù đến ngày 2 tháng 10 mới có kết luận cuối cùng về cuộc điều tra, nhưng đến tháng riêng năm tới mới ban hành quyết định cuối cùng về tủ gỗ nhập cảng từ Việt Nam. Cần nhắc lại là vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ban hành kết luận sơ bộ về điều tra đối với tủ gỗ nhập cảng từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Kết luận nêu rõ sản phẩm có thành phần cửa, mặt học và khung gỗ sản xuất tại Trung Cầu, sau đó đưa sang Việt Nam lắp ráp kết hợp với hộp bánh tủ, hộp học kéo sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm này thuộc phạm vi lệnh áp thuế gốc đối với Trung Cầu từ tháng 4 năm 2020 đến nay, Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với tủ gỗ có xuất xứ từ Trung Quốc với mức thuế chống bán phá giá từ 4% đến 262% và mức thuế chống trợ cấp từ 13% đến hơn 293%.
2: Ông Trump, Jeff Ganny, Pregosin, thủ lãnh tổ chức đánh thuê Wagner có tên trong danh sách hành khách trên một chuyến bay bị lâm nạn. Khiến toàn bộ tử vong theo công bố của cục hàng không dân dụng Nga, chiếc phi cơ loại Embraer đã bị lực lượng phòng không ở vùng Tver bắn rơi tại phía bắc Moscow. Chiếc máy bay loại nhỏ này đã lao xuống gần ngôi làng Kuzenkino và toàn bộ người trên máy bay đã tử vong. Chiếc phi cơ tư nhân này đang trên đường bay từ Moscow tới St Petersburg và chở theo 10 người, trong đó có ba nhân viên tổ bay. Người dân địa phương nghe thấy hai tiếng nổ lớn trước khi máy bay lao xuống đất. Thông tấn xã Nga cho biết phi cơ loài Embraer Legacy này thuộc về ông Prigozhin đã bốc cháy sau gần nửa tiếng bay trên bầu trời. Tám thi thể được tìm thấy sau đó. Ông Prigozhin, 62 tuổi, cầm đầu một cuộc nổi loạn chống lại quân đội Nga vào tháng 6 vừa qua. Tập đoàn đánh thuê này có quân số khoảng 25.000 người và đã tham chiến ở Ukraine, Syria và các nước Tây Phi. Sau cuộc binh biến, ông Prigozhin đồng ý chuyển sang đóng ở nước Belarus nhưng vẫn được đi lại tự do, xuất hiện trước công chúng ở Nga và tung ra một video quay ông ta từ nơi được cho là châu Phi. Nhưng một số chuyên gia quan sát tình hình Nga mô tả... Ông là người chết biết đi kể từ cuộc bình biến. Ấn Độ đã mở trang lịch sử mới khi trở thành quốc gia đầu tiên đáp phi
3: thuyền xuống gần cực nam của mặt trăng. Chiếc phi thuyền Chandrayaan-3 gồm một tàu bay quanh quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một cũ xe đổ bộ nhỏ rời trái đất hôm 14 tháng 7 từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở nam Ấn Độ. Tàu đổ bộ Vikram mang tên người sáng lập tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ. Ông Vikram Sarabhai mang theo chiếc xe đổ bộ mang tên Pragyan, có nghĩa là trí khôn trọng tiếng Phạn. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, chiếc xe đổ bộ sáu bánh sẽ di chuyển trên bề mặt mặt trăng để thu thập các hình ảnh và dữ liệu. Một trong những mục tiêu chính của phi thuyền này là tìm kiếm nước đóng băng, điều mà các nhà khoa học nói có thể hỗ trợ cho sự sống của con người trên mặt trăng trong tương lai. Chỉ vài ngày trước, phi thuyền Luna 25 của Nga đã nổ tung khi đang tìm cách đáp xuống cùng khu vực trên mặt trăng. Cực Nam mặt trăng là nơi hứa hẹn trực cuộc tìm kiếm nước đóng băng. Diện tích bề mặt luôn nằm khuất bóng trên mặt trăng là rất lớn, với các nhà khoa học nói có khả năng có nước đóng băng ở vùng này. Mỹ, Liên Xô cũ và Trung Cộng đều đã đổ bộ thành công gần xích đạo mặt trăng, nhưng chưa nước nào có sứ mệnh thành công tới cực Nam. Sứ mệnh Chandrayaan 2 của Ấn Độ vào năm 2019 đã thất bại khi phi thuyền đâm vào bề mặt mặt trăng. Thủ tướng Ấn Độ Modi tuyên bố sự thành công của giới khoa học gia nước ông khi đang công du ở Nam Phi. Ông chúc mừng phòng điều khiển tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ và tất cả người Ấn Độ về thành tựu lịch sử này. Chi phí cho sứ mệnh này chỉ vào khoảng 75 triệu Mỹ kim chưa bằng nửa khoảng 200 triệu Mỹ Kim cho phi thường Luna 25 của Nga.
1: Dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam, tuy trên nguyên tắc đất nước độc lập, nhưng trên thực tế, Toàn dân đã mất nước vào tay một tập thể băng đảng tội ác tày trời. Trong tiết mục đất nước đứng lên hôm nay, mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe bài viết của Phạm Đình Trọng với tựa đề Ngậm ngùi thân phận người dân mất nước sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
4: Bằng lá phiếu người dân được tự do và bình đẳng bầu chọn hiện tài trong dân, thay mặt dân quản trị đất nước và tổ chức, điều hành hoạt động xã hội, đó là quyền làm chủ đất nước của người dân. Không những là quyền lớn nhất, thiêng liêng nhất của con người, của công dân, quyền làm chủ đất nước còn gắn bó máu thịt người dân với đất nước, từ đó mà có khái niệm. Đại Tổ quốc Quyền làm chủ đất nước đặt trên vai người dân, bổng phận công dân với đất nước như đứa con có bổn phận hiếu thảo với cha mẹ. Thời thực dân Pháp cướp nước ta, dù người dân Việt Nam vẫn còn chức quyền tự do ngôn luận, tự do ra báo, tự do miết tinh, tự do hoạt động hội đoàn khi hội đoàn đăng ký hoạt động được chính quyền Pháp chấp nhận. Tự do sản xuất, kinh doanh trong luật pháp bình đẳng, không có thành phần kinh tế nào được phép trở thành chủ đạo của nền kinh tế Việt Nam. Dù doanh nghiệp của tư bản Pháp cũng không có chính sách Việt đãi riêng, doanh nghiệp của người Pháp cũng bình đẳng với doanh nghiệp của người Việt. Nhưng người dân Việt Nam hoàn toàn không có quyền làm chủ đất nước Việt Nam máu thịt của mình. Người dân không có quyền làm chủ đất nước là mất nước thật sự rồi. Cuộc kháng chiến đánh đuổi đội quân nước ngoài đã để lại trên khắp đất nước Việt Nam trắng xóa mồ liệt sĩ. Nối tiếc những nghĩa trang mênh mông, gia đình nào cũng chịu những mất mát hy sinh to lớn. Người dân vẫn hân hoan vui sướng khi đánh đuổi được đội quân nước ngoài giành lại độc lập cho đất nước. Dành lại quyền người dân Việt Nam được làm chủ đất nước Việt Nam. Niềm vui ngắn chẳng tài gan, sau sự vui sướng bồng bột thoáng qua, người dân đã phải cay đắng, ngậm ngùi nhận ra đất nước sạch bóng giặc Danh nghĩa đất nước độc lập nhưng người dân không những không có quyền làm chủ đất nước, không có quyền tự do và bình đẳng. Cầm lá phiếu bầu chọn hiện tại trong dân, thay mặt dân quản trị đất nước và điều hành hoạt động xã hội. Ngay cả đến những quyền con người, quyền công dân thời pháp thuộc, người dân còn có như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do sinh hoạt hội đoàn. Nay nước độc lập mà những quyền con người cơ bản và tối thiểu đó người dân Việt Nam cũng không có làm sao không ngậm ngùi cay đắng đảng cộng sản cầm quyền biến người dân thành những con dối vô hồn thành những robot vô tri cầm lá phiếu đi bầu theo sự giật dây theo lập trình cài đặt sẵn để hợp thức hóa người lãnh đạo đất nước và xã hội do đảng cộng sản cầm quyền áp đặt cầm lá phiếu đi bầu nhưng dân không có quyền chọn Cả quyền ứng cử cũng không, chỉ là diễn viên trong bởi diễn dân chủ của đám. Người dân không còn được làm bổ phận công dân với đất nước. Không có quyền làm chủ đất nước, người dân Việt Nam lại thực sự mất nước rồi. Người nước ngoài chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân thì đó là kẻ xâm lược, là ngoại xâm. Lực lượng trong nước chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước của người dân. Là lực lượng chiếm đóng, là nội sâm Không học nội chữ nghĩa, không thể làm việc bằng trí tuệ, phải đi xuất khẩu lao động, đứa con thất học kiến thức văn hóa chống dẫm, làm thuê kiếm sống bằng cơ bắp được ông Tổng Bí Thư Đảng Nông Đức Mạnh cõng vào cơ quan Trung ương Đảng, đặt lên ghế Bí Thư Tỉnh Ủy, rồi Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ. Ông Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng cõng đứa con lớn tạm đặt vào ghế thứ trưởng, rồi lại đôn đáo mặc cả, dàn xếp để ông con cả lần lượt thăng tiến bí thư tỉnh ủy, rồi bộ trưởng. Con cả đã yên vị thành viên chính phủ, Thủ tướng Ba Dũng lại đôn đáo cõng tiếp con bé đặt vào ghế bí thư trung ương đoàn, đặt hai đứa con bất tài ngồi vào ghế hiền tài. Ông Thủ tướng mới xoa tay mãn nguyện về hưu, mồm nói về làm người tử tế, nhưng một nhân cách tham lam bất lương như vậy làm sao có thể tử tế? Có quyền lực quan đầu tỉnh, ông bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến liền mang quyền lực ra điều chuyển, sắp xếp lại quan trường, đặt con trai lên ghế bí thư thành ủy Bắc Ninh. Đưa con trai chẳng tài cán gì ngồi trên đầu dân Rồi ông ủy viên Trung ương Đảng Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến mới sung sướng Hà hê về nhắm nhá cuộc sống vương giả Ở biệt phủ lộng lẫy Không sao kẻ xiết những quan đảng Chỉ lo giành giật những chiếc ghế quyền lực của hiền tài Trong dân cho con cháu quan Cứ nhìn những ông to bà lớn trên cả nước Vẽ mặt thỏa mãn trên những chiếc ghế quyền lực của dân, tiêu giao năm tháng chỉ nói được những lời đại ngôn sáo rỗng và chỉ để hưởng thụ, chẳng làm được tích sự gì cũng thấy bóng dáng lo khom của bố mẹ họ cõng họ vào quan trường. Người dân có quyền làm chủ đất nước thì mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và người dân phải được biết mọi hoạt động đúng sai của người nắm quyền lực. Đại diện cho dân và mọi hành vi liên quan đến pháp luật của công dân phải được pháp luật xét xử công khai, bình đẳng. Nhưng đảng lại đóng kín cửa xử lý nội bộ trong đảng, việc làm phi pháp bất nương diễn ra dưới bóng chiếc ô quyền lực Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, rồi đảng lệnh cho Quốc hội làm thủ tục loại bóng chiếc danh của người được đảng đặt lên ghế Chủ tịch nước. Những quan chức bị truy tố bắt giam, những bộ trưởng bí thư chủ tịch tỉnh trong vụ kiếp giả, xét nghiệm COVID-19 chỉ là những tội phạm thứ yếu, những tội phạm nhận tiền chia trét trong việc tiêu thụ kiếp giả. Những người nắm của phần lớn có vai trò quyết định việc kinh doanh kết giả mới là tội phạm chính, tội phạm hàng đầu nhưng nhờ núp bóng quyền lực cấp cao nên đều vô danh hành vi phạm tội được pháp luật giấu kín người dân không được biết những ngày này liên tiếp chứng kiến tổ chức đảng chiếm đoạt quyền công dân quyền làm chủ đất nước của người dân gần trăm triệu người dân việt nam càng cay đắng ngậm mùi chưa thân phận người dân bất
3: nước
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên Youtube, Facebook và website radio đáp lời sông núi com Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. <cười>
0: Nhân ta, người ấy ở trong đường.
1: thưa quý thính giả ngày 31 tháng 12 ngày cuối cùng của năm 2021 tòa án cộng sản đã đưa thầy giáo lê trọng hùng ra xét xử và kết án năm năm tù giam năm năm quản chế với tội danh mơ hồ làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều 117 trong bộ luật hình sự hiện hành. Ông Lê Trọng Hùng, tự Hùng Gàn là người cuối cùng bị đưa ra tòa sau khi các nhà đối kháng khác lần lượt bị kết án trong tháng 12 năm 2021, như Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Phạm Đoan Trang và Đỗ Nam Trung. Vậy ông Lê Trọng Hùng là ai? Vì sao ông tự nhận mình là Gàn? Hôm nay là phần 2 và cũng là phần cuối của bài viết để tìm hiểu đôi nét về nhà giáo yêu nước này qua giọng đọc của Bảo Trân
0: giống
5: như những vụ án chính trị khác không một ai trong số người thân, bè bạn của Lê Trọng Hùng được vào quan sát phiên tòa, kể cả bà Đỗ Lê Na, vợ ông. Phiên xử diễn ra chóng vánh, chỉ hơn 2 giờ đồng hồ với bản án 5 năm tù giam, 5 năm quản chế. Cả luật sư lẫn ông Hùng đều bị hạn chế tối đa quyền bào chữa và quyền tự bào chữa. Báo chí quốc doanh tường thuật lại rằng, nhà giáo Lê Trọng Hùng đã thừa nhận mọi hành vi, nhưng khẳng định mình vô tội. Viết về Lê Trọng Hùng không thể không nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt, nhất là những hậu quả mà gia đình ông phải gánh chịu. Trong một lần trò chuyện với phóng viên của chúng tôi, bà Đỗ Lê Na thổ lộ rằng, vì bản thân là người khiếm thị, nên mọi việc đều trông cậy cả vào chồng. Từ khi chồng bị bắt, bà bị mất đi, đôi mắt thứ hai. Mọi việc từ mua sắm, đi chợ, đưa con nhỏ đi học, đều phải thuê người ngoài. Thậm chí... Bà Na phải thuê người chở mình đi làm mỗi ngày, đâu chỉ lo cho cuộc sống của ba mẹ con, đâu chỉ mất thêm các chi phí đi lại, chợ búa, công kia việc nọ, còn phải lo chuyện tiếp tế, thăm nuôi chồng ở tù nữa chứ. Tất cả đều trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi từ người phụ nữ khiếm thị, yếu ớt này. Đấy là chưa kể những khoảng trống, những tổn thương ghê gớm về tình cảm, đời sống tinh thần mà ba mẹ con phải gánh chịu khi ông hùng bị bắt đứa con trai lớn mới mười tuổi con trai nhỏ mới lên ba bà na tâm sự con trai lớn của bà vốn là một đứa trẻ hướng ngoại vui vẻ năng động và thích khám phá nhưng từ khi bố bị bắt cháu bé trở nên khép kín ngại giao tiếp với mọi người kể cả với mẹ và em trai thằng bé thường xuyên nhốt mình trong phòng riêng đọc sách hoặc suy nghĩ vẩn vơ có lần nó tự trách mình nếu hôm ấy không đòi bố đưa đi chơi Thì bố đã không bị bắt. Ông Hùng vắng nhà đúng thời điểm con trai thứ hai đang ở giai đoạn mà sự phát triển, nhận thức chủ yếu dựa vào màu sắc và hình ảnh. Vì là người khiếm thị nên dù bà Na có cố gắng hết sức cũng không thể bù đắp cho con. Ngoài việc đi học ở trường, trẻ nhỏ cần được ra ngoài chơi, giao tiếp với mọi người và khám phá thế giới xung quanh để hoàn thiện kỹ năng sống. Nhưng vì bố đi tù, mẹ khiếm thị nên hai đứa trẻ chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Đấy là một thiệt thòi vô cùng lớn và là một bản án khắc nghiệt mà nhà cầm quyền áp đặt cho mẹ con bà Na sau khi đã tuyên án 5 năm tù giam, 5 năm tù nhà cho ông Hùng. Sự ghẻ lạnh, cô lập, cả những lời đồng đại sai sự thật từ bạn bè, người quen, láng giềng cũng là một gánh nặng tâm lý không nhỏ cho gia đình bà Na. Chưa kể những khó khăn phát sinh trong công việc dạy học sau khi chồng bị bắt, hay bị canh gác, bị xâm phạm quyền tự do đi lại, bị tấn công trên mạng xã hội vân vân mà bà Na thường xuyên phải đối mặt. Nhà giáo Lê Trọng Hùng hiện đang bị giam giữ tại Trại Sáo, Thanh Chương, Nghệ An, một trong những nơi khắc nghiệt nhất về cả chính sách lẫn khí hậu thuộc hệ thống nhà tù Cộng sản Việt Nam. Phát tạo chân dung tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng qua mấy điều ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để người đời ngưỡng mộ, nể trọng. Đất nước này, thời đại này mấy người dám hoặc có được cái gàn của ông. Đấy là cái gàn dời non lấp bể, cái gàn xoay chuyển càng khôn.
1: nền dân chủ chân chính còn một thực thể cao hơn cả hiến pháp đó là nhân dân vì nhân dân không những là cứu cánh của hiến pháp mà nhân dân cũng là thực thể có nhiều uy quyền nhất trong quốc gia nữa cộng sản việt nam phản bộ nhân dân và sẽ bị tiêu diệt mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của hoàng minh phú với tựa đề tổ quốc và uy quyền của nhân dân sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay
0: nhìn qua lịch sử thế giới, chúng ta thấy bất cứ dân tộc nào hiện đang sống trên địa cầu này đều là những người có uy quyền tối thượng trong việc bảo vệ tổ quốc và có quyền lợi trong mọi thời kỳ, mọi tình huống. thì dân tộc Việt Nam cũng không ngoại lệ. đọc lại lịch sử nước nhà suốt chiều dài gần năm ngàn năm, tổ quốc và đồng bào Việt với bao biến đổi thăng trầm, thịnh suy, dân Việt đã nổi trôi theo dòng lịch sử từng đứng lên Việt lên và tồn tại cho đến ngày nay. Trước những nên dục hung tàn của bất cứ kẻ thù nào, dân Việt cũng thề quyết độc tàn, cho dù những thế lực bạo chúa gian ác từ phương Bắc, chế độ quân chủ độc đoán, chế độ phát xít, chế độ thực dân hay chế độ cộng sản độc tài đảng trị đều bị dân ta dẹp tan. Nhưng khốn thay, hiện nay đồng bào Việt Nam đang sống và bị cai trị bởi chế độ cộng sản hung ác, độc tài Đàn áp, thối nát, xạo trá. Đó chính là những tên cộng phỉ. Dầu vậy, dân tộc chúng ta sẽ tiếp tục đứng dậy để đập tan chế độ Cộng sản, một tập đoàn mafia chuyên cướp bóc và giết hại dân lành. Tập đoàn Cộng phỉ này luôn dung túng và che chắn cho các thành viên của đảng Cộng sản để chúng cứ nhân danh đảng mà thực hiện vô vàng tội ác với đồng bào. Dưới ánh sáng của nền văn minh điện toán, tội ác của chúng đã được phôi bày cho toàn thể dân Việt và thế giới thấy. Chính những tội ác của đảng Việt Cộng đã trở thành lực cản trong tiến trình xây dựng tổ quốc, xây dựng nền dân chủ, hiến định, pháp trị và đa nguyên cho Việt Nam. Toàn dân hãy nhìn lại, nguyên do nào mà tổ quốc Việt Nam có cái chế độ Cộng sản này và chúng từ đâu đến? Kể từ năm 1786... Văn pháp bắt đầu đánh phá nước ta. Trước hoàn cảnh phong ba nhiệt ngã của Tổ quốc bởi sự xâm chiếm của thực dân Pháp, nên dân Việt đã chấp nhận nuôi dưỡng những đứa con ngoài giá thú mang tên cộng sản do các dòng họ Lenin, Bia, Mao sinh ra. Tưởng đầu chúng có sẽ cùng dân dựng lại Tổ quốc và dân tộc sau khi đánh đuổi được thực dân Pháp. Nhưng Mọi người đã sai lầm khi nhận nuôi dưỡng những đứa con cộng sản ngoại tộc này. Thật đau đớn, khi chúng được người dân nuôi dưỡng cho đến lúc chúng trưởng thành, chúng lại trở mặt, cướp phá và giết hại chế những người đã nuôi ăn, đã bảo bọc chúng. Dần dần, chúng trở thành những đứa con ngoại lai khốn nạn. Đến nay, chúng đã tập trung và liên kết thành một đảng cướp lớn nhất nước chúng luôn chủ trương đảng cộng sản là trên hết và kêu gọi tôn thờ Marx, Lenin, Mao là những kẻ có nguồn gốc tây Tàu, Chúng lại còn tôn sùng một lão già, và gọi là cha để mỹ dân kể từ ngày đồng bào việc hy sinh nuôi chúng vào năm 1930 đến nay đã 93 năm, có nghĩa là chúng đã già trở nên lú lẫn và đang sợ chết. Chúng cũng không còn minh mẫn để biết đâu là phải trái, là luân thường đạo lý. Chúng không biết ơn người dân Việt Nam là những người đã có công nuôi dưỡng chúng, để chúng có được cái tên Đảng Cộng sản như hôm nay. Trái lại, chúng còn bắt dân chúng phải biết ơn Đảng, bởi vì chúng quan niệm không có Đảng làm sao có nhân dân. Từ đó, chúng luôn nhân danh Đảng mà hà hiếp, cướp của, giết hại dân lành chúng luôn mang dạ tâm chia rẽ đồng bào phá nát nguồn cội của dân tộc việt tổ quốc này do tổ tiên của chúng ta đã hy sinh bao xương máu để dựng xây và quyết bảo vệ cho trường tồn vậy mà chúng đã manh tâm đem dân hiến một phần giang sơn biển đảo cho bọn bành trướng tàu cộng đã vậy mà chúng sẵn sàng giết chết dân lành nếu có ai đó dám phê phán hành động bán nước hay cướp bóc của chúng trên thế giới đang có nhiều quốc gia thể hiện uy quyền dân tộc một cách mạnh mẽ để khai trừ hoặc không nhận nuôi dưỡng những tên cộng sản ngoại tộc. giàu vậy, vẫn còn một vài quốc gia đang dung dưỡng chúng, trong đó có Tổ quốc Việt Nam. vậy, nhân dân Việt phải làm gì khi Tổ quốc đang lâm nguy bởi những đứa con ngoại lai đang manh tâm rước voi về dày xéo mồ mã tổ tiên của giống nồi Bách Việt? Trước câu hỏi này, toàn dân cần trả lời mạnh mẽ và dứt khoát là chúng ta phải thể hiện uy quyền của dân tộc Việt, quyết một lần đồng tâm, hiệp lực, tiêu diệt những tên cộng sản. Bởi vì sau 93 năm, chúng đã trở thành đảng cướp, hung dữ, bạo ngược và coi thường đồng bào ta, chúng lại còn tiếp tay đi giặc tàu làm sụp đổ nền văn hóa truyền thống của tổ tiên phá nát cơ đồ. Làm lũng bại kinh tế nước nhà do nạn cương quyền cướp bóc lan tràn hiện nay, đất nước Việt bị bán rẻ, dân chúng mất ruộng vườn nhà cửa, tài sản thì bị cướp đoạt. Vậy, toàn dân còn phải đợi đến bao giờ mới thể hiện uy quyền của mình mà không tiêu trừ trừng trị những tên con nuôi cộng sản phản trắc này. Dân tộc ta cần phải dùng uy quyền tối thượng của người dân để đứng lên phế bỏ những tên con nuôi cộng sản ngoại lai xấu xa. Đừng chần chờ thêm nữa, phải anh dũng như hào khí của tổ tiên, phải quyết tâm phế bỏ cái chế độ cộng sản độc tài hầu cứu lấy tổ quốc Việt Nam. Nhất định, uy quyền của toàn dân sẽ phải như sống thần Biển Đông cuốn trôi cái đảng mafia cộng sản Việt Nam hiện nay. Sau khi dẹp tan được tập đoàn Cộng phỉ ăn hại. Chúng ta sẽ có cơ hội nắm tay nhau cùng chung lưng xây dựng đất nước tốt đẹp hơn. Tổ quốc ta phải trở thành quốc gia hung mạnh để được thế giới nể trọng.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Đỗ Công Đường, sinh năm 1964, bị bắt ngày 24 tháng 1 năm 2018 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.